0: Hola amigos de Vida Aventura, eh, un gusto poder volvernos a encontrar por medio de esta plataforma que nos permite eh, compartir todas nuestras experiencias, todos nuestros conocimientos y poder retroalimentarnos. En estos días hemos estado hablando sobre el tema del bullying, hicimos un Facebook Live en nuestra página y pudimos eh, conocer a muchísimos de ustedes, pudimos eh, compartir muchas de no, muchos de nuestros pensamientos de nuestras ideas estuvimos acompañados por dos profesionales en educación y fue bastante enriquecedor ese encuentro que tuvimos eh, preocupados porque hace un, un mes más o menos en Estados Unidos un niño murió a causa de bullying y la semana pasada en un colegio aquí en nuestro país, Costa Rica, y hoy de nuevo, otra vez en un liceo, se vuelven a presentar casos de este tipo. Eh, si no me equivoco, en esta semana también en el liceo de mi comunidad eh, también tuvimos este, una situación donde los de matonismo, donde los chicos de, de colegio, pues toman esta actitud de tener estos encuentros violentos y agresivos donde se golpean físicamente. Y muy preocupados por esta situación fue que nosotros como papás, como empresa, decidimos pues, hacer el Facebook Live y hoy nos conectamos por este medio para poder hacer de nuevo una reflexión sobre este tema tan importante. Y es el tema de hoy, es específicamente de cuál es nuestra posición, cuál es nuestra responsabilidad y cuán, cuál es nuestro compromiso con nuestros hijos. El tema es cómo estás educando a tu hijo. Y lo más importante es que la forma en cómo estemos educando a nuestros hijos, eso va representar la forma como ellos se comporten cuando no están dentro de nuestro hogar o cuando no están con nosotros. La forma en como nosotros generemos un, el ambiente en nuestros hogares es la forma de cómo ellos podrían proyectarse cuando no están con nosotros. Así que es muy importante que nosotros como padres Indiferentemente de cómo llegaron nuestros hijos a nuestras vidas, tomemos el control y la responsabilidad sobre la educación y los comportamientos que ellos tienen. Y lo primero que queremos conversar o lo primero que queremos compartir, eh, sobre todo quedar claros en estos, en, esta, en estos encuentros que tenemos aquí de los podcast, es que nosotros somos padres de familia. Y que esa experiencia como padres de familia nos ayuda a poder compartir nuestra, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos con todos ustedes. Y definitivamente, definitivamente, es que si nosotros no tenemos el hábito de formar una familia feliz, van, nuestros hijos van a estar en grandes problemas. Y algunos de los puntos que necesitamos saber es para poder tener una familia feliz, eh, que sería lo primero de lo que vamos a hablar, eh, es como ideas, como tips, qué cosas podemos hacer para tener de verdad un ambiente feliz, una familia feliz y que desde ahí, desde nuestro hogar, desde ese... Desde ese espacio tan sagrado que es nuestra casa, nuestra familia, nuestro hogar, desde ahí ellos inician con una educación eh, y una formación en valores, que es lo único que ellos pueden transmitir luego a sus iguales o a sus líderes, docentes o el profesor de educación física, de karate, de porismo, indiferentemente. Lo que nosotros estemos inculcando dentro de nuestro hogar, eso es lo que ellos van a transmitir fuera de la casa. Importantísimo de, la, de los hábitos o de las prácticas que deberíamos de tener nosotros como padres es comer juntos, buscar la forma de algunas de las comidas del día, poder sentarnos y comer y hacer todo nuestro esfuerzo por dejar los electrónicos aparte, por no encender el televisor y tratar de de estar juntos nosotros mirarnos a los ojos, definitivamente cuando no tenemos los celulares, cuando no tenemos el tele prendido, el tele que está cerca de donde comemos, se genera conversación, eso es... Eh, y eso, eso va a pasar, definitivamente va a pasar cuando quitamos los celulares, cuando hacemos el esfuerzo por sacar es que son 20 minutos, nadie dura más de 20, 30 minutos cenando, almorzando, desayunando, menos el desayuno porque el desayuno ahora con la entrada a clases presenciales todo es más fácil, entonces busquemos ese espacio de tener alguna de las comidas juntos y por supuesto sin electrónicos eh, comunicarnos En un ambiente de confianza ¿Qué significa eh, Comunicarnos en un ambiente de confianza? De que todas las indicaciones Que todas este, las, los, las rutinas que todas las emociones nosotros las podamos manifestar, conversar de manera asertiva, de manera positiva, de manera respetuosa. Que a la hora de comunicarnos podamos tener esa confianza de expresar lo que nosotros sentimos y que, y que, a, que si lo, lo estamos expresando a la hora de expresarlo sea de forma respetuosa y que el que escucha también de forma respetuosa se tome el tiempo para escuchar. Si logramos comunicarnos, eh, escuchar a nuestros hijos y que nuestros hijos nos escuchen a nosotros, se va a generar un ambiente más tranquilo y eso va a hacer que nos demos cuenta de muchas situaciones que están pasando con los vecinos, con los amiguitos vecinos, con los primos, porque también se generan problemas dentro de las familias, con los primos y todavía aún más con los compañeros de escuela o colegio. Cuando fomentamos ese hábito de comunicarnos, a un ambiente de confianza y de respeto, entonces las cosas van a cambiar. ¿Qué pasa si eh, nuestro hijo está manifestando alguna emoción o alguna situación y no le ponemos atención y no tenemos respeto hacia hacia nuestro hijo él no va a querer volver a contarnos absolutamente nada yo sé que a veces estamos muy ocupados por eso es importante lo del primer punto que hablamos que es sacar el ratito para comer eh, en la mesita ¿verdad? En alguna de las de las comidas hacerlo juntos, entonces ahí si generamos un ambiente de confianza, de respeto, ellos van a poder expresar todas aquellas cosas que ellos están experimentando, ya sean positivas o negativas, siempre eh, tener ese espacio de respeto, esa apertura para poderlos escuchar. Siempre, cuando llegan del colegio o de la escuela, importantísimo, tampoco estar encima, porque si no, no cuentan nada. ¿Y qué? ¿Y cómo fue? ¿Y qué hizo? ¿Y, y con quién jugó? ¿Y qué comió? ¿Y, a, ¿Y fue al baño? Bueno, tampoco, ¿verdad? Porque si no, entonces ellos luego no nos quieren contar absolutamente nada. Importante también expresarles el amor que sentimos por ellos y expresar el amor que sentimos por ellos en muchísimas formas, diciéndoles que los amamos, diciéndoles lo importantes que son, eh, poniendo límites, eh, empoderándolos, haciéndolos muchachos o niños eh, útiles, verdad, a, eh, autónomos que puedan hacer sus cosas y es que si desde pequeños les ponemos tareas según sus edades, que arreglen su cama, que no dejen ropa tirada, que recojan sus juguetes, a tal hora se apagan los electrónicos, todo eso hace que tengamos este, o sea, que sea una forma de expresarles nuestro amor. A veces decirles a nuestros hijos es hora de lavarse ya los dientes, ya, o decirles se acuestan ya, es una forma de expresarles nuestro amor. Y ser nosotros tan así, tan disciplinados de decirles ya, nos acostamos ya, se apagan los teléfonos ya, y, o tienen mucho rato de estar con el celular, se lo quitan, eso es una forma de expresar nuestro amor. Y todavía más lindo decírselos. Si le digo que es hora de acostarse y apagamos las luces ya y nos tenemos que dormir ya es porque los amo, porque quiero lo mejor para ustedes, porque necesito que ustedes sean niños o jóvenes saludables, por eso nos tenemos que dormir ya, esas son formas de expresarle nuestro amor. Si nosotros como padres, como pareja, nos amamos, nos respetamos, conversamos, ellos nos ven resolviendo las, las cosas que se puedan presentar en un hogar, eh, que si hay alguna dificultad, ellos ven que no hay gritos, que no hay caras, porque a veces no es ni siquiera los gritos cuando hay modos o cuando hacemos caras o muecas para, como para expresar algo negativo de la otra persona, ellos se están dando cuenta. Y si evitamos todo este montón de situaciones y ellos ven que de, de los abuelitos, los tíos, eh, los papás como hermanos, ellos se respetan, ellos muy difícil que vayan a la calle a comportarse de otra manera, pero si nosotros como papás como pareja nos tratamos mal, nos hablamos en tonos feos peor aún si nos gritamos yo no creo que sea posible que ellos vayan a la calle a tratar bien a sus amigos, a sus iguales, es casi imposible si nosotros como padres les permitimos que ellos como hermanos peleen, se digan palabras groseras hasta se golpeen, no compartan, no sean solidarios unos con otros, que uno no le pregunte al otro cómo le fue en la escuela, qué hizo hoy, que se preocupe un hermano por el otro hermano, que si yo quiero comerme un sándwich yo comparto con mi hermano, no puede ser posible que nosotros le permitamos a nuestros, a, a nuestros hijos que uno coma un helado y que el otro vea al otro comerse un helado, esas cosas no pueden suceder, ni cuando sean niños, ni cuando sean jóvenes, ni cuando sean ya adultos y que vivan en nuestras casas. Tienen que aprender a ser solidarios, a, ser, a compartir, a ser amorosos. Yo no podría comerme una, un, un, una bolita de queso. No podría com comerme una papi dosti. Bueno, no me están pagando aquí el anuncio, pero no importa. No podría comerme yo un snack y que el otro me vea comer. Y nosotros como papá permitirlo. Cuando los chicos vienen de la fiesta de la alegría, que vienen con una gran bolsa de confites, tenemos que enseñarles a compartir al hermano pequeño, o al hermano grande, o al abuelito, que compartan, no podemos permitir, es la bolsa de él, y eso es de él, y nadie se lo puede tocar, ¿qué es eso?, sí, claro, que hay un respeto, y que es la bolsita del chiquito, y todo lo demás, pero por lo menos, bueno, eh, Fabiana, eh, de los confites que le dieron en la bolsita, usted va a compartir, esas cosas son importantísimas, esa que se genere ese, ese amor, esa, ese cariño, ese respeto entre hermanos es importantísimo. Que ellos nos vean a nosotros como padres, comunicarnos de forma eh, correcta, respetuosa, eh, amorosa, que si yo le pido un favor o que si algo me molesta yo no lo hago de forma grosera o no se lo hago gritado o no se lo hago de mala manera, ellos difícilmente vayan a hacer eso con otra persona. Entonces, mucho cuidado lo que hacemos en nuestras casas, mucho cuidado cómo nos hablamos, mucho cuidado cómo nos referimos unos con otros, mucho cuidado si no estamos generando cariño, amor y respeto entre hermanos. muy muy preocupante que los padres de familia tengan ese distanciamiento y esa cosa como que si no fueran nada. Todo eso es... Es modelo para ellos. Así que es importante generar un ambiente feliz. Eh, otra cosa bonita que podemos entender es este, sobre los límites. Qué importante los límites y las rutinas. Los límites y las rutinas son muy, muy, pero muy importantes. Porque también es una forma de mostrarles amor que ellos respeten a qué hora nos levantamos, eh, cómo, eh, que tenemos que dejar limpio donde nos lavamos los dientes, que tenemos que bajar la cadena, que mmm, todas aquellas rutinas y normas que hay dentro de una casa es importante. Que tienen que leer, así sea 20 minutos al día, importante que aprendan a leer. Todas esas cosas los hace culto, los hace educado y solo estamos generando cosas buenas solamente estamos generando cosas buenas. Así que todas esas rutinas y todas esas indicaciones son muy importantes para generar un ambiente, eh, eh, un ambiente feliz. Porque si no tenemos rutinas, si uno se acuesta una hora y el papá se acuesta otra hora y el hermano, porque está un poco más grande, eh, rompe la regla, entonces el más pequeño va a romper la regla. Si aprendemos a respetar normas, para generar un ambiente más adecuado, eso va a hacer que tengamos una familia feliz y que ellos se sientan feliz, tranquilos. Las rutinas y los límites los hacen a ellos estar seguros pareciera mentira, pero que ellos sepan que a tal hora nos acostamos y que en mi casa no se puede hacer esto y que en mi casa no se habla de tal cosa, que en mi casa está prohibido eh, hacer chistes, eh, a, chistes de, de, de problemas físicos de otras personas, que en mi casa no, no, no hablamos nada de racismo, eh, de religiones, de, de toda esta parte de la sexualidad, eso los hace a ellos estar seguros, los hace estar en un ambiente seguros. Y todas esas cosas, esas normas, esas reglas que no son negociables, los hace a ellos ser personas más empáticas. Entonces tengamos muchísimo cuidado o tengamos mucho interés en hacer rutinas y poner límites. Que hay valores, los límites es valores que no son negociables. Esos límites que ponemos que es por el bien de ellos y se les dice, si existe este límite, si le ponemos el límite de la hora de acostarse, si le ponemos el límite de lavarse los dientes, si se le ponemos el límite de no dejar cosas regadas, si ponemos el límite de que compartimos, y es un montón de límites que ustedes puedan tener cada familia es diferente, sabiendo, por ejemplo, que papá se tiene que acostar temprano porque al otro día tiene que trabajar cuando estamos en vacaciones, que el hijo adolescente no se puede quedar hasta las 12 o 1 de la mañana jugando. Eso les enseña que estoy siendo solidario considerado con mi papá y es que si ellos no aprenden a ser considerados respetuosos y amorosos con nosotros los padres cómo van a ir a amar, respetar y ser solidarios con el compañero de la clase menos con el compañero de la otra sección menos con los de otro nivel y entonces ahí es donde se genera el problema donde se genera el matonismo donde se genera todo ese montón de roces de violencia tan terribles que estamos viviendo en las últimas semanas y en los últimos días Luego, reírnos, reírnos unos de los otros en la casa, de las cosas que decimos, es muy importante. importante también es que si yo digo algo, si yo este, me comprometo con algo, yo lo debo cumplir. Ya sea para límites o para premios, si yo les digo, si de ahora en adelante ustedes no leen, entonces yo les voy a quitar el celular tienen que quitarles el celular porque hay que cumplir, lo que decimos en serio a un niño lo tenemos que cumplir, los niños son muy perceptivos, son muy inteligentes, ellos saben cuando uno les dice algo en serio o no, y cuando uno les dice algo en serio uno debe de cumplirlo por beneficio de ellos, para beneficio de ellos, ¿Qué pasa si uno no cumple? Bueno, ellos van a perder la confianza, ellos van a decir, ay sí, mi mamá y mi papá más mentirosos. Siempre nos dicen algo, nos amenazan y punto, nunca lo cumplen. Entonces luego cuando vengan los días de poner límites más grandes, límites más importantes, ellos van a decir, mis papás están vacilando. El problema es que cuando ellos necesiten que papá y mamá se pongan serios, cuando ellos necesiten que papá y mamá los apoyen en una situación que ellos que ellos están ocupando, que esos papás sean serios, ellos no van a confiar en nosotros, ellos no van a saber, si tuve un problema en el colegio y voy y le cuento a mamá y a papá a como son, de que nunca cumplen nada y nunca dicen, o sea, nunca son constantes con lo que dicen posiblemente, en esa circunstancia tampoco me van a ayudar, me van a decir que sí y luego que no, hasta en eso. Es importante cumplir desde pequeño con, lo que uno, con los límites o con las normas para que ellos vean que nosotros somos personas serias y constantes. A veces vamos a fallar. Siempre en los podcasts, siempre ustedes me escucharán. Tampoco es que esto que conversamos o estas ideas que, que tal vez yo este, voy eh, tomando de un lado, de un libro, del otro, de mi experiencia, es para que nos sintamos culpables o para que nos sintamos los peores. Pero hoy sí es un llamado a los padres de familia a, de tomar, a tomar el control, a hacerse responsables de la educación de los hijos, de estar comprometidos con la educación de nuestros hijos no podemos decir, ah, porque papá trabaja o porque mamá trabaja, entonces eh, siempre estoy inventando que no voy a ir a las reuniones de colegio, que nunca puedo saber cuándo son los exámenes, que ay ya ellos tienen que hacerse grandes, como, como, que ellos ya se tienen que hacer grandes nosotros somos los papás y nosotros tenemos que ver cómo hacemos y dónde sacamos el tiempo para jugar con ellos para revisar cuadernos, para revisar tareas para ir al colegio, para llamar al colegio a ver cómo van cómo va el control de ausentismo así trabajemos un montón no podemos decir, ay ya ellos están grandes ya están en el colegio, ellos ya tienen que aprender a hacerse todos, porque de ahí eso les hace buenísimo, sí, sí les hace buenísimo, pero ellos también necesitan saber que mamá y papá están pendientes así que no que, que tenemos el llamado de hoy es hacernos responsables y tener el compromiso con la formación y con la educación de nuestros hijos, con la formación integral cuando digo formación integral es que nos preocupemos por la parte académica, por la parte física, que estar preocupado de que el pelo lo anden bien limpio, de que los dientes los tengan limpios, de que se perfumen, de que se bañen, de que hagan ejercicio, la salud, estar pendientes de que una vez al año se les hagan exámenes, así sean niños más y adolescentes también y jóvenes también, estar pendientes de la salud de ellos, de los exámenes, de los controles, de lo que dicen, de lo que hablan, Estar pendiente de lo que ven, de lo que escuchan, a quién están escuchando, qué canciones escuchan, qué series ven, qué, qué videos en YouTube ven, qué juegos electrónicos ven. Eso es importante, ese es el llamado que hoy estamos haciendo, a que de verdad nos pongamos la, la camiseta y dejar de estarle echando la culpa a los profesores o a otros de nuestra única responsabilidad son nuestros hijos, nosotros los tuvimos indiferentemente como llegaron a nuestras vidas. Si los pedimos, si, si, fue, si fuimos solteros, si fue torta, que eso me molesta esa frase, si fue antes del matrimonio, después del matrimonio, juntados, de la forma que sea si estamos casados, si vivimos en pareja, si es una familia donde solo está mamá, si hay familia donde solo está papá y si es donde están los abuelos, los abuelos tienen que tomar el control. Y todo adulto que esté en contacto con un niño, con un joven, es responsable de la formación integral de ellos. Es momento de que ya dejemos de tirarnos la pelota unos con otros, la culpa unos a otros. Y es momento de que nos hagamos responsables, porque no puede ser posible que esta sociedad cada día se deteriore más. Tenemos que hacer nuestro mayor esfuerzo. ¿Qué cosas afectan nuestra relación con los hijos? Eso es importante. Si nuestra relación se rompió, si nuestra relación padres e hijos está deteriorada, eso es causal para que ellos vayan a las escuelas y a los colegios, a tratar a los demás como yo y mamá nos tratamos. Yo trato a mi compañero como papá y yo nos tratamos. Yo le hablo a mi profesora como le hablo a mi mamá. Yo le hablo al compañero de la otra aula como le hablo a mi hermano. Así que, ¿qué cosas afectan a nuestros hijos si nuestra relación está deteriorada? ¿O qué cosas hago yo como padres que afectan nuestra relación, padres e hijos? Si les gritamos si los ridiculizamos en público, si los comparamos con otros, cuando ellos quieren contar algo y los interrumpimos, cuando, eres, cuando somos demasiado estrictos y cuando los amenazamos y cuando los castigamos. Una cosa es que ellos aprendan a que hay momentos en los que no deben interrumpir en conversaciones de adultos y que ellos aprendan, que nosotros les enseñamos en qué cosas ellos pueden opinar pero eso es un trabajo de antes y no que cuando llegue el momento ellos van a opinar algo que a nosotros no nos gustó, que nos da vergüenza que ellos vayan a decir, pero es que no los preparamos antes del tiempo. Entonces hay que sacar el tiempito para explicarles y decirles qué palabras pueden usar. Con estos abuelitos no podemos hablar de estas cosas, con los otros abuelitos sí, ellos son más abiertos. Eh, cuando estemos con gente del trabajo de papá o de mamá, no podemos contar estos chiles o no podemos hablar de... No tienen por qué interrumpir. Es que es antes. Antes la prevención, la educación preventiva, para que después no tengamos que regañarlos en público. Si hay cosas que a nosotros no nos gustan, hay cosas que no son negociables, ellos las tienen que tener claras. Cuando están dentro de la casa, porque cuando estamos con otras personas, ellos no lo van a hacer. Así que es antes luego las amenazas que era lo que hablábamos ahora sino, no, es, no es amenazar es que si no decimos las cosas en serio y no las cumplimos de nada sirve simplemente entonces eso sí son amenazas y luego los castigos quitemos la palabra castigo y que ellos aprendan a hacerse responsables de las acciones que ellos eh, de las cosas que ellos hacen de sus acciones y que hay consecuencias positivas y consecuencias negativas si en mi casa tienen que traer notas tales y si lo hacen, consecuencia positiva y si no lo hacen, consecuencia negativa. Si se tratan mal y pelean como hermanos, ellos tienen que entender que esas actitudes solamente van a provocar que ellos se ganen consecuencias positivas, consecuencias negativas. Si ellos no estudian y no se preparan, el futuro solo cosas negativas les va a traer. Si ellos toman la decisión de, de caer en, en vicios, solo cosas negativas, si ellos aprenden a leerse un libro por lo menos cada tres meses, consecuencias positivas y así es la vida, entonces eh, es importante que quitar la palabra castigos y que ellos entiendan ¿Cuándo hay consecuencias positivas y cuándo hay consecuencias negativas? Si yo no estudié y los exámenes los saqué malo, no es que yo los castigo con quitarles el celular. Es que la consecuencia negativa es que el celular le está quitando tiempo y no lo puede usar por periodos muy largos. No es castigo, es que ellos solitos entiendan que eh, si yo no doy resultados positivos voy a tener una consecuencia negativa. Muy importante es llenar el vaso emocional de nuestros hijos. Si ellos no están llenos emocionalmente, si nosotros como padres no los llenamos emocionalmente, todo va a ser un caos. Tenemos que llenar, ellos son como un vaso vacío, y nosotros nos tenemos que encargar de llenar ese vaso con cosas positivas para que ellos todo eso positivo y todo ese amor que reciben de nosotros pueda ser reflejado con sus iguales. Eh, decirles que son importantes para la familia, que es divertido estar con ellos que estamos orgullosos de ellos que agradecemos, agradecerles cuando ayudan en, en doblar la cama en barrer la casa, en llevar la ropa a, a, la, a la canasta de ropa sucia, en lavar su plato, en sacar buenas notas, en levantarse sin, sin, sin berrinches todos agradecerles gracias por la ayuda eh, de que ellos sientan que estamos felices siendo papás de ellos y que estamos súper agradecidos con Dios y con la vida, que ellos sean parte de nuestra familia, son cosas que nosotros podemos decirles, orar, rezar como sea, de la forma que sea, en las mañanas, en las noches, constantemente enseñarles a ser agradecidos con la vida, con Dios, eso definitivamente llena el vaso emocional de nuestros hijos que ellos sientan que cuentan con nosotros que pueden confiar con nosotros que aunque se equivoquen y se jalen tortas tienen que tener la confianza de venir y decirnos a nosotros lo que les pasó, bueno o malo porque somos nosotros las personas que los podemos apoyar y que tienen todavía a alguien por encima de sus papás que es Dios que pueden confiar en su amor, en su infinito amor y en su infinita misericordia y que Él también los va a proteger. Así que llenar el vaso emocional de nuestros hijos con una caminadita, ir a caminar y conversar, con sacar un día para, para ir a jugar bola o ir a tirar la bola, básquet, ir a tirar la bola, básquet. Como es que mi, mi esposo y mi hijo vamos a tirar la bola y es que van a ir a jugar básquet. Eh, yo con mi hija vamos a caminar, todo eso llena el vaso emocional de nuestros hijos. Y viene una parte bastante eh, complicada, ¿verdad? Y es eh, un tema eh, que a veces no nos gusta como papás y es maneras de cómo estamos malcriando a nuestros hijos y eso hace que ellos no puedan controlar sus emociones, que ellos no, que se frustren y que entonces todo termine en la violencia que, está generando ahorita, que se está generando en los colegios. Darles de más objetos, cosas materiales, regalos en exceso y que son innecesarias, ya sea porque nos sentimos culpables, porque trabajamos mucho, o por carencias del pasado, tal vez nosotros como padres tuvimos carencias del pasado y venimos ahora y les queremos dar todo a nuestros hijos, genera un amor malentendido, así que tengamos cuidado con estarles dando en exceso cosas materiales, si se les permite hacer todo lo que ellos quieran, van a crecer con problemas emocionales y su conducta no va a ser la más adecuada, les va a costar relacionarse. ¿Por qué? Porque ellos van a querer que en la escuela, que el maestro, que la conserje, que el amigo les permita todo. Pero claro, si mamá y papá me dejan hacer, decir y pensar lo que yo quiera, sin límites y sin valores, por supuesto que yo voy a ir a la calle a repetir lo mismo. Si desde pequeño ellos no aprenden los valores universales, ni siquiera son valores espirituales, ni de lo universales de convivencia que debemos mantener para vivir en sociedad de una forma eh, armoniosa, estamos mal. Ellos deben de aprender desde pequeños las reglas y cómo nos debemos de comportar para que en la etapa adulta todo salga mejor. Y antes de que la etapa adulta llegue, ellos ya, si ellos aprenden a cumplir con los valores universales, estas cosas que suceden en los colegios sobre el tema del bullying difícilmente van a pasar, así que tengamos mucho cuidado con los valores y con lo que les estamos enseñando y no olvidar en lo que acabamos de decir, de no permitirles todo pensar, decir y actuar como ellos quieran, porque pobrecitos ¿verdad? jamás, eso no se puede, y si como padres de familia no nos esforzamos por ser coherentes y contundentes con lo que decimos, con lo como actuamos, nuestros hijos van a pensar que nosotros somos mentirosos. Así que qué importante es no ser padres tóxicos. Y ser padres tóxicos es sobreprotegerlos, tomar decisiones por ellos. Estar diciendo que ellos no son capaces. Eso es malísimo, eso es ser padres tóxicos. Padres tóxicos es eh, no darles responsabilidades, hacer las cosas que a ellos les toca y que nosotros no les permitimos hacer. Eso los hace seres incapaces. Ellos tienen desde pequeño que tener responsabilidades. Proyectar nuestros sueños en nuestros hijos, querer que en nuestros hijos se cumpla lo que nosotros pudimos, no pudimos hacer, eso es fatal. Eso es lo peor, la peor huella que nosotros podemos dejar en nuestros hijos. Ellos tienen que ser. Y nosotros no podemos exigirles que sean lo que nosotros no pudimos ser. Y hablar eh, mal de nuestros hijos con el papá o que la mamá llega y empieza a hablarle mal de lo que hicieron ellos durante el día al papá o el papá y se quedó con los hijos un fin de semana porque la mamá andaba en alguna actividad y cuando llega la mamá el papá les dice todo lo malo que hicieron. Eso, eso no lo podemos hacer. Hay 10 mandamientos para educar a nuestros hijos y con eso este, vamos cerrando porque ya este podcast se nos hizo grandísimo. Los 10 mandamientos para educar a nuestros hijos es no decidir todo por ellos, hay que dejarlos que se equivoquen. No hagas lo que ellos pueden hacer. Si ellos pueden recoger las medias, ¿por qué las recogemos? Si ellos pueden lavar el plato, ¿por qué se los lavamos? Hay cosas que ellos pueden hacer, entonces no tenemos por qué hacerlo por ellos. Dar el ejemplo de lo que predicamos y lo que decimos. Dar el ejemplo. Acuérdese que si nosotros nos tratamos con amor en la casa, ellos van a ir a la calle a tratar a los demás con amor y con respeto. Poner límites según la edad. Dialogar. No imponer siempre lo que yo digo, lo que yo pienso. No, dejarlos, que ellos también se expresen. Y después de que ellos se expresen, otro día buscamos el momento para decir, mira, eh, María, lo que dijiste es el otro día. Y entonces ahí uno corrige esos pensamientos, porque tal vez no son los más correctos. Súper importante que a mí me ha costado un montón. Cuando uno es tan impulsivo para regañarlos, uno primero tiene que preguntar qué fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Qué fue lo que se quebró? Y no crearle la regañada. Entonces, preguntar antes de regañarlos o corregirlos. Vivir con ellos y no sobre ellos. O sea, no abusar de nuestra autoridad. Nosotros somos sus guías, su apoyo, pero no somos, no estamos sobre ellos. Eh, debemos integrar a nuestros hijos. ¿Verdad? En todo lo de la casa, si vamos a hacer una remodelación, si vamos a pintar, si vamos a ir a pasear, si mamá y papá van a escoger un trabajo, integrarlos en los temas y en las cosas del de hogar. Eso produce mucha armonía. Evitar preferencias, eso mejor ni nombrarlo, ¿verdad? Pero evitar las preferencias eh, sobre los hijos, sobre verdad, eso, eso no puede suceder. Darles más tiempo y menos cosas, que fue lo que hablamos de lo material. No podemos estar llenándolos de cosas material porque eso los enreda. Y sobre todo, el eh, mandamiento principal es juntos amarnos, amarnos en la casa, ¿verdad? Amarnos. Si nos amamos en la casa, si nos respetamos en la casa, si logramos tener un ambiente feliz en la casa. Todo va a funcionar mejor. Y les voy a dejar en mi página de Facebook, en la página de Facebook de Vida Aventura, qué clase de padres somos, si somos padres autoritarios y qué pasa. Si somos padres autoritarios, ¿qué va a pasar? ¿Cómo van a responder ¿O cómo se van a comportar nuestros hijos? Si somos padres con inteligencia emocional, ¿cómo van a responder? ¿O cómo se van a comportar nuestros hijos? Si somos padres desinteresados o padres permisivos, esa forma de ser, ese tipo de padre que seamos, donde nos coloquemos, ahí vienen las, eh, las características de qué va a pasar con nuestros hijos. De corazón sincero, desde lo más profundo de mi corazón, yo les pido, por favor, por amor a mis hijos, por amor a mis sobrinos, por amor a mis vecinos, por amor a los hijos de mis amigos, por amor a la niñez y a la juventud de adolescencia de este país y del planeta entero, entendamos que nosotros los padres somos los responsables de lo que nuestros hijos hacen. Por favor. Revisemos qué, cómo nos estamos comportando como papás Revisemos qué comentarios hacemos Revisemos qué programas de televisión vemos Revisemos qué, qué, qué expresiones usamos Todo eso es formación para nuestros hijos Si son cosas negativas, ellos van a ir a la calle a hacer esas cosas Si son cosas positivas, difícilmente ellos lo vayan a repetir y también empoderemos a nuestros hijos a que ellos puedan reportar alguna situación incorrecta. Que busquen el, el, el que busquen eh, el canal correcto. Un profesor, alguien de, de, del instituto, o a nosotros como papás, que lleguen y nos cuenten que mi amigo le está está matoneando con el otro, que mi amiga está tratando mal o se está burlando de la otra, que ellos tengan confianza, que busquen canales para que ellos puedan denunciar este tipo de situaciones, nosotros padres seamos esa fuente de confianza para que ellos puedan venir a contarnos y nosotros papás si nos damos cuenta si nuestros hijos nos vienen a contar que Josué le, le está, se está burlando de Marcos, nosotros tenemos que llamar. No podemos quedarnos callados. El cuento de que no nos tenemos que meter en lo que no nos importa, que eso es un asunto de ellos, que no hagamos el problema más grande, luego nos vamos a lamentar. Acuérdense en lo, en lo que dice el dicho, que no solo es culpable el que roba, sino el que permite y el que ve. Así que nosotros no permitamos. Darnos cuenta de que se dan situaciones, nuestros hijos nos cuentan y nosotros nos hacemos de la vista gorda. Nosotros podemos llamar a la dirección, podemos llamar al docente y contar qué está pasando. Y ellos sabrán buscar la manera de resolver estas situaciones. Pero no nos quedemos callados, tenemos que denunciar. Pero más que denunciar, hagámonos cargo de la educación integral de nuestros hijos. Un abrazo fuerte, gracias a Dios por esta plataforma, gracias a todas las personas que forman nuestra tribu, nuestra comunidad de, vida de aventura. Los queremos muchísimo, no dejen de visitar nuestra página en Facebook y ojalá que este podcast les sirva muchísimo a ustedes y si creen que es beneficioso para otras personas, compártanlo. Buenas noches y un abrazo muy fuerte, es un mensaje desde lo profundo de mi corazón como madre y como formadora de niños y jóvenes. Un abrazo y gracias.